0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer Sondersendung von Hörpunkt Lateinamerika. Nur noch, noch eine, eine Woche, Woche und dann beginnen die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Zu diesem Anlass haben wir folgende Themen für Sie vorbereitet. Ein, Ein Busprojekt Bus? macht Rios Straßenkinder glücklich. Die Sklavengeschichte Brasiliens wird in der Hafenregion Kleinafrika aufgearbeitet. Die Favela Via Autodromo wehrt sich gegen die Zerstörung im Zeichen des Sports. Die Mutter geht anschaffen, der Vater sitzt betrunken zu Hause. Eine glückliche Kindheit sieht anders aus. Doch solche und ähnliche Situationen gehören zur Realität tausender Kinder in Brasilien. Viele von ihnen laufen weg und landen auf der Straße, werden als Drogenkuriere oder Diebe missbraucht. Die Regierung kümmert sich kaum um diese Kinder und Jugendlichen. Seit etwa drei Jahren fährt aber ein umgebauter Bus durch Rio und öffnet seine Türen für die Straßenkinder. Er wird bei seiner Arbeit vom Latinamerika-Hilfswerk Adveniat unterstützt. Veronika Seidel-Cardoso hat sich das Busprojekt der Kinder- und Jugendpastoral angeschaut.
1: Es ist ein lauschiger Sommerabend in Rio. Eine Gruppe Jugendlicher steht auf einem Platz im Stadtteil Catechi, spielt und tanzt Capoeira. Die Jungs und Mädels lachen und haben einfach Spaß an der Musik. Auf dem Platz steht auch ein großer, bunt bemalter Bus. Drinnen gibt es keine normalen Sitzbänke für Fahrgäste mehr, sondern Computer, Schränke und kleine Hocker. Mehrere Jungs sitzen an den Laptops und surfen im Internet. Was man den Jugendlichen nicht ansieht, sie haben alle kein Zuhause mehr, sondern leben auf der Straße. Dieser Bus ist ihre einzige Anlaufstelle. Die Initiative dazu kam von der Pastorao noch, die zur katholischen Kirche gehört und sich besonders um die Schwachen der Gesellschaft kümmert.
2: Uns ist immer wieder aufgefallen, dass die Straßenkinder hier gar keine Rechte haben. In Rio de Janeiro hat sich ein Prozess der Kriminalisierung von Armut vollzogen und keiner will diese Kinder mehr auf der Straße sehen. Wir konnten das nicht ertragen. Der Staat steckt die Kinder lieber ins Gefängnis, anstatt ihnen eine Chance im Leben zu geben. Und dann haben wir entschieden, das Busprojekt zu beginnen.
1: Regina Leon fährt seit drei Jahren mit dem Straßenkinderbus durch Rio zusammen mit anderen Angestellten der Kirche und Sozialarbeitern. Alle drei Monate stehen sie auf einem anderen Platz, um möglichst viele Kinder zu
2: erreichen. Warum ein Bus? Weil er mobil ist und attraktiv durch Kommunikationsmittel wie zum Beispiel Computer. Wir zeigen Filme und wir bieten kulturelle Aktivitäten wie Capoeira an. Wir stellen den Bus auf öffentliche Plätze. Die Kinder kommen dann hin und die Leute nehmen sie dadurch wahr. Sie setzen sich dann mit dem Thema auseinander und fangen an an sich Fragen zu stellen. Warum sind die Straßenkinder hier und wie kann ich ihnen helfen? Doch die Kinder und Jugendlichen sollen
1: bei dem Projekt nicht nur bespaßt werden. Ziel ist es, ihnen einen Ausweis zu besorgen. Den besitzen viele von ihnen nicht, weil ihre Eltern oft Analphabeten sind und ihre Kinder nach der Geburt einfach nicht beim Amt anmelden konnten.
2: Die Dokumente machen sie aber erst zu Bürgern. Wenn du keinen Ausweis hast, kannst du nicht zur Schule gehen und du hast keine Sozialversicherung. Wenn die Kinder merken, dass sie die Möglichkeit haben, an einen Ausweis zu kommen, dann können sie sich wieder als Teil der Gesellschaft fühlen. Sie sind dann nicht mehr anonym.
1: So erging es auch Gilberto. Der heute 24-Jährige kam vor etwa einem Jahr an dem Bus vorbei.
3: Ich habe damals noch Lösungsmittel geschnüffelt und hatte keine Erwartung ans Leben. Als ich hier war, haben die Mitarbeiter mit mir geredet und mich gefragt, ob ich wieder einen Ausweis haben und zur Schule gehen wollte. Dann habe ich erst mal gedacht, wie soll ich das machen, wenn ich nicht einmal duschen kann? Ich fühlte mich viel zu dreckig, um zur Schule zu gehen.
1: Doch der Gedanke an einen eigenen Pass ging ihm von da an nicht mehr aus dem Kopf. Gilberto, der über zehn Jahre auf der Straße verbrachte, Drogen, Gewalt und Morde miterleben musste, wollte das alles plötzlich nicht mehr.
3: Es ist ein schlimmes Gefühl, wenn die Menschen plötzlich ihre Taschen enger an ihrem Körper pressen, wenn sie dich und andere Straßenkinder zusammen sehen. Die Polizei hält dich einfach auf der Straße fest, ohne dass du was gemacht hast. Und dann schlagen sie grundlos auf dich ein.
1: Mit diesen traumatisierenden Erfahrungen stehen die jungen Menschen völlig alleine da. Sie können sich nicht an Psychologen wenden, die ihnen bei der Verarbeitung helfen. Regina und das Team vom Straßenkinderbus versuchen
2: wenigstens zuzuhören. Manchmal, da reden wir eine ganze Nacht lang mit einem Jungen, weil er einfach einen so großen Redebedarf hat. Er will gehört und gesehen werden. Jemand muss an ihn glauben. Das ist unsere Arbeit. Gioberto geht
1: mittlerweile wieder zur Schule und wohnt mit seiner schwangeren Freundin in einer eigenen Wohnung. Er hofft, dass er bald einen guten Job finden kann.
3: Wenn ich die Schule abschließe, will ich gerne Feuerwehrmann werden. Ich will meine Familie ernähren. Was ich auf der Straße erlebt habe, unter freiem Himmel schlafen, Drogen nehmen – soll mein Sohn niemals erleben müssen.
0: Das Hafenviertel von Rio ist für die Olympischen Spiele saniert worden. Dabei wurde die Geschichte der Sklaverei freigelegt. Am Kalch do Valongo kamen die verschleppten Sklaven aus Afrika an. Auch heute leben in der Hafenregion noch viele Afro-Brasilianer, weshalb die Gegend auch Kleinafrika genannt wird. In Führungen wird die Geschichte der Sklaverei neu
4: aufgerollt. victoria Eglau war dabei. Rio de Janeiro im alten, rechtzeitig für Olympia sanierten und verschönerten Hafenviertel. Der riesige Granitstein am Fuße eines Hügels befand sich immer schon im Hafen. Er wird Salzstein genannt, Pedra do Sau. Dies ist der Ort, der die Kultur der Schwarzen in Rio wohl am besten repräsentiert. Hier an der Petra do Sau am Salzstein, wurde einst das Salz gelagert, das am Hafen ankam. Aber an diesem Ort wurden auch die Sklaven aus Afrika verkauft. Erklärt Carla Marques, einer Gruppe von Menschen, die auf Stufen sitzt. Stufen, die einst Sklaven in den Granitblock schlagen mussten. Carla, eine Soziologin, leitet die Führung über die Geschichte des Sklavenhandels. Schätzungsweise mehr als zwei Millionen Menschen, die aus ihrer afrikanischen Heimat verschleppt wurden, kamen hier im Hafen an. Und bis heute besteht die Bevölkerung von Rios Hafenregion vor allem aus Nachfahren von Sklaven. Einer von ihnen ist der Afro-Brasilianer Fernando Luis. Er hat ein kleines Haus direkt an der Pedra do Sau, wo im 19. Jahrhundert der Sklavenmarkt stattfand.
1: Dieser
3: Teil des Hafens ist als Pequena Afrika, als Kleinafrika bekannt. Nach der Abschaffung der Sklaverei 1888 wurde die Pedra do Son ein Treffpunkt für die Schwarzen. Sie versammelten sich hier, tanzten den Trommeltanz Jongo und den Kampftanz Capoeira. Und machten Samba-Musik. An der Pedra do Son fanden die ersten Samba-Runden
4: statt. <lacht> A do Nando, das Haus von Fernando Luiz, ist ein kleines Zentrum der afro-brasilianischen Kultur. Auf seiner Terrasse setzen Musiker mit ihren Percussion-Instrumenten die Tradition der Hoda de Samba, der Samba-Runde, fort.
3: Hier sind meine Wurzeln. Die Wurzeln meiner Sklavenvergangenheit. Dies ist ein Ort des Leidens, aber unsere Musik verbreitet Fröhlichkeit. Die Pedra do São ist ein Ort des schwarzen Widerstands, ein heiliger Ort. Es wäre gut, wenn mehr Leute das wüssten, doch die meisten Brasilianer interessiert das nicht. Weiter geht's durch das
4: Hafenviertel. Carla Marques führt die Gruppe zu einem anderen symbolträchtigen Ort, der lange Zeit verborgen war. Am Hafen Kai, Kaisto Valongo, gingen die aus Afrika verschleppten Menschen an Land. Von 1811 bis 1831 war der Kai in Betrieb. Anfang der 1840er Jahre dann wurde über die alte Anlegestelle ein neuer Kai gebaut, der da Imperatriz, zu Ehren der künftigen Gattin des Kaisers von Brasilien, die aus Europa eintraf. Noch später wurde eine Straße über den historischen Ort gelegt. Doch seit 2010 kann der Kais do Valongo besichtigt werden. Im Zuge der Hafensanierung sind seine Überreste freigelegt worden. Mit dem Kai kam das verschüttete düstere Kapitel der Sklaverei ans Tageslicht. Edison Ferreira da Silva, ein großer, schlanker Mann, betrachtet die Ausgrabungsstätte. Vermutlich betraten seine eigenen Vorfahren an dieser Stelle brasilianischen Boden.
3: In Brasilien haben wir leider die Gewohnheit, unsere Geschichte ausradieren zu wollen. Manche Historiker sehen diesen Ort als Symbol für die Unterdrückung von uns Schwarzen. Denn auf den Resten des Valongo-Kais ist man lange herumgetrampelt, so wie die Mächtigen immer auf uns Schwarzen herumgetrampelt sind
4: letzte Station des Spaziergangs ist der Semiterio dos Pretos Novos, der Friedhof der Jungen Schwarzen, ein besonders trauriger Erinnerungsort. Hier wurden Zehntausende meist sehr junge Afrikaner verscharrt, die die strapaziöse Schiffsreise über den Atlantik nicht überlebt hatten oder kurz nach ihrer Ankunft in Brasilien starben. Auch der Friedhof, der 60 Jahre in Betrieb war, bis 1830, wurde danach dem Vergessen überlassen, als hätte es ihn nie gegeben.
0: Während Umbauarbeiten an meinem Haus fanden wir in der Erde Knochen von Menschen. So entdeckten wir rein zufällig, dass ich an dieser Stelle ein Sklavenfriedhof befunden
4: hatte. Diese unglaubliche Geschichte erzählt Mercedes Gimarais die heute, 20 Jahre später, an der Stelle des einstigen Friedhofs ein Erinnerungs- und Forschungsinstitut leitet. Die Behörden
0: haben unserer Entdeckung damals nicht viel Bedeutung beigemessen. Sie hatten kein Interesse daran, diesen Ort zu erforschen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Heute ist das anders. Die Stadtregierung von Rio hilft uns dabei, die Erinnerung an die Sklaverei wachzuhalten. Es hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden."
4: Mercedes Guimaraes erwähnt die Finanzhilfe, die ihr Institut inzwischen von der Stadt erhält, um die regelmäßigen Rundgänge auf den Spuren des Sklavenhandels und diverse Veranstaltungen zum afrobrasilianischen Erbe zu organisieren. Alle Mitarbeiter des Instituts arbeiten ehrenamtlich. Es wäre noch viel mehr öffentliche Unterstützung nötig, um die Städten der Sklavereigeschichte einer größeren Zahl von Menschen bekannt zu machen. Selbst viele Bewohner des Hafenviertels würden sie nicht kennen – Erzählt die Soziologin Carla Marques. Ein großer Teil der Bevölkerung der Hafengegend sind Afro-Brasilianer. Die Bewohner müssten sich diese Geschichte eigentlich zu eigen machen. Aber das geschieht nicht.
0: Das olympische Dorf hat in letzter Zeit die Negativschlagzeilen beherrscht. Wasser läuft die Wände herunter, es riecht nach Gas. Für den maroden Neubau und den angrenzenden Olympiapark hat die Stadt einige Favelas abreißen lassen. Nur die Villa Autodromo leistete Widerstand und blieb stehen – zumindest in Teilen. Veronika Seidel-Cardosso hat die Favela besucht.
1: Die Bulldozer haben ganze Arbeit geleistet. Die meisten der kleinen Wohnhäuser und Geschäfte der Villa Autodromo liegen mittlerweile in Trümmern. Hier und da ragt noch ein altes Waschbecken oder eine Tür aus den grauen Schutthaufen hervor. Auch das Haus von Luis Claudio Silva befindet sich unter diesen Trümmern. Es wurde Anfang März abgerissen. Der 52-Jährige steht vor der kleinen Kirche der Favela, die bis jetzt noch steht. Noch immer ist er fassungslos, dass die Regierung ihm sein Zuhause nahm.
3: Es gab einen fristlosen Enteignungsbefehl. Meine Möbel wurden auf die Straße gebracht. Ich hatte nur die Hilfe der katholischen Kirche. Ich weiß nicht wohin. Ich habe 22 Jahre gebraucht, um mein Haus aufzubauen, nun ist es mit Gewalt zerstört worden. Die Polizei hat damals alles abgeschirmt. Keiner konnte mir helfen. Es gab keine Warnung. Sie sind plötzlich gekommen und haben mein Haus abgerissen. Sie haben mir keinen Cent gegeben und jetzt habe ich kein Zuhause mehr. Ich wohne in der Kirche, weiß aber nicht bis wann.
1: Ursprünglich wurde den Bewohnern der Villa Autodromo versprochen, die Favela in die Planungen des Olympischen Dorfes einzubeziehen und zu urbanisieren. Laut Orlando Silva Santos Jr., Professor beim Institut für Stadtplanung der Bundesuniversität Rio, hätte dieser Plan auch ohne weiteres funktionieren können.
3: Barada Chichuca hat mehr als genug Platz für alle Leute, um dort weiterzuleben. Der Fall der Villa Autodromo ist ein Skandal. Es gibt weder eine technische noch eine gesetzliche Grundlage, die die Entfernung der Villa Autodromo rechtfertigen kann. Die Favela war gesetzlich konsolidiert, friedlich und ist ohne erklärbaren Grund abgerissen worden.
1: Tatsächlich galt die Villa Autodromo immer als Vorzeigefavela. Hier gab es keine Bandenkriminalität, keine Drogen und keine Schießereien. Für Luis ist klar, dass er und die anderen Bewohner des Viertels Opfer von Immobilienhaien geworden sind. Die Olympischen Spiele
3: sind nur eine Ausrede, um die Favela zu entfernen. Unsere Rechte werden nicht respektiert. Es geht um einen Austausch von Gefälligkeiten zwischen dem Bürgermeister und einigen Baufirmen. Nach den Olympischen Spielen sollen hier nämlich Luxuswohnparks entstehen. Unsere Favela würde diese neuen Immobilien nur
1: Viele Familien haben die Villa Autodromo bereits verlassen und sind in Hochhäuser gezogen, die die Stadt hat bauen lassen. Irgendwo in einem Vorort, Stunden von Barra entfernt. Luis und seine Familie leisten noch Widerstand und akzeptieren auch die kleine Entschädigungszahlung nicht, die ihnen die Regierung angeboten hat. Solange es geht, wohnen sie weiter in der Kirche, die, so hat es Rios Bürgermeister zumindest versprochen, nicht abgerissen werden soll. Professor Santos hofft, dass dieses Versprechen eingehalten wird. Er fordert die Stadt Rio de Janeiro auf, die Rechte der Favela-Bewohner endlich zu achten.
3: Die Regierung hat kaum Informationen. Es gibt keine Listen mit den Namen der Menschen, die umgesiedelt wurden. Man muss aber herausfinden, wo diese Familien jetzt sind und wie man sie entschädigen kann. Die Villa Autodromo muss außerdem dort bleiben. Sie muss verstädtert werden. Die Familien, die zurückkehren wollen, sollten auch dazu die Möglichkeit haben.
0: So, das war's auch schon mit unserer Sondersendung zum Thema Olympia in Rio. Vielen Dank für Ihr Interesse und ich hoffe, dass Sie auch bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Vielen Dank auch an Viktoria Eglau und Veronika Seidel-Cardoso für ihre Mitarbeit. Ich bin Laurin Zinz und ich freue mich aufs nächste Mal.